0: están? Un saludo muy grande. Gracias por escuchar este podcast. Ya estamos en el episodio 14 de este Nuevo Testamento. En este episodio vamos a hablar de los libros de Juan, de los evangelios de Juan, Marcos y Mateo. Vamos a ver los capítulos 5 y 6 de Juan. Vamos a ver el capítulo 6 de Marcos y el capítulo 14 de Mateo. Y en los últimos episodios no hemos hablado mucho del evangelio de Juan... Entonces podemos empezar allí y dice en el capítulo 5 versículo 1 después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Una de las múltiples fiestas que existían en, en, en aquellos tiempos habíamos visto algunas de ellas cuando hemos hablado de en el año 1 de este podcast cuando hablamos del Antiguo Testamento. Eh, hemos visto también otras cuando el Señor en este Nuevo Testamento cuando el Señor sube para celebrar la Pascua Había tres fiestas básicas, tres festivales importantes en los que los judíos eh, peregrinaban hacia Jerusalén Una era la Pascua, como hemos visto, que básicamente es a principios de eh, la primavera, luego la fiesta de Pentecostés en el verano y luego la fiesta de los tabernáculos en el otoño. Y recordamos que en la fiesta de Pascua celebraban su liberación de Egipto. Y luego en la fiesta de Pentecostés le celebraban el tiempo que Moisés estuvo en el monte Sinaí y recibió la ley. Y luego la fiesta de los tabernáculos celebraban era el, para dar gracias cuando eh, el pueblo... Eh, recibía maná para alimentarse mientras estaba en el desierto en la nota al pie de la página en este versículo 1 dice que esa fiesta era la pascua aunque algunos de los eruditos de las escrituras no están seguros de eso eh, no sabemos exactamente cuál es pero así dice nuestra nota en la nota al pie de la página en estos capítulos de Juan vemos más de los milagros del Señor. Ya habíamos visto un par de ellos, por ejemplo en las bodas de Caná. Eh, y luego aquí vemos eh, los eh, milagros 3, 4 y 5. En total son siete los que narra el Evangelio de Juan. También vemos otros discursos importantes. Vemos un discurso tercero y un, tercero, un discurso cuarto. De este evangelio vamos a ver los mensajes en cuanto a la relación que Él tiene con nuestro Padre Celestial Y también vamos a ver el mensaje del pan de vida Muy bien, entonces vemos que el Señor estuvo todo este tiempo del que hemos hablado en los episodios anteriores en Galilea Hace este viaje, como les digo, para la fiesta hacia Jerusalén Y lo encontramos ahí y dice que hay en Jerusalén, este es el versículo 2 Junto a la puerta de las ovejas un estanque Que en hebreo es llamado Betesda El cual tiene cinco pórticos Si ustedes van en sus escrituras Y van al mapa número 12 Es el mapa de Jerusalén en la época de Jesús Y van a ver que el templo está hacia el este del mapa O hacia el este de Jerusalén Ahí lo van a ver ustedes Y luego si van un poquito hacia el norte del de templo y dice número 4 en este mapa, ese es el estanque de Bethesda Entonces ahí está el Señor y ahí dice que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo probablemente desde el nacimiento y entonces como no se podía mover este hombre no podía entrar no podía ser el primero en entrar a ese estanque y ser sano cuando Jesús vio a este acostado y supo que ya hacía mucho tiempo que estaba así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua, porque entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Le dijo Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre quedó sano, y tomó su lecho y se fue caminando Y aquel día era día de reposo eh, Nuevamente muy impresionante este, Muy fascinante la manera en la que el Señor actuaba Noten eh, que el Señor se dirige directamente a este hombre Con el discernimiento y con la omnisciencia que él tenía Sabiendo su situación directamente va a él ¿Cuál es el mensaje y la reflexión de todo eso? Que él nos conoce a todos nosotros, conoce nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras angustias, nuestros dolores, así como lo hizo con este hombre. Y va y le ayuda y lo bendice y lo sana de, de todo esto. ¿Recuerdan que era día de reposo? Hablamos el episodio pasado de las situaciones con el día de reposo, de cómo los judíos... Eh, habían aumentado leyes a la ley de Moisés o vamos a decir más bien que habían aumentado rituales y regulaciones a la ley de Moisés habían estado tanto tiempo eh, presos, habían sido llevado, llevados cautivos a Babilonia que entonces empezaron a pensar y empezaron a decir es que estamos aquí porque no cumplimos las leyes y se volvieron exigentes, se volvieron extremadamente demandantes con todas las, las leyes que estaban en la ley de Moisés, les digo, y le aumentaron más cosas. Establecieron 39 maneras en las que la gente, no que de las cosas que la gente no podía hacer, porque si no iban a estar quebrantando, faltando al día de reposo. Y pues estas incluían todo tipo de cosas, hablamos el episodio pasado un poco de eso, cuántos pasos podían caminar en el día de reposo, le decían no puedes cortar eh, alguna fruta, no puedes cortar algo para comer, no puedes, muchas cosas ¿no? que eran gravosas para la gente. Aquí por ejemplo cuando el señor le dice levántate, toma tu le lecho y anda, y en el versículo 10 entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho el lecho pues era la cama donde, donde estaban no realmente era una cama sino solamente donde, ahí donde, donde dormían y le decían es día de reposo no puedes hacer eso y él, él le respondió el que me sanó él me dijo toma tu lecho y anda entonces le preguntaron, ¿Quién es este que te dijo? Sí, eh, pero el que había sido sanado no sabía quién era. Entonces vean cómo también el Señor sigue sus propias enseñanzas, lo que él decía, no eh, pregonaba, no se vanagloriaba, no se sentía, no se enorgullecía, simplemente iba y daba y ayudaba y bendecía a la gente. Y este hombre no sabía quién era. Jesús dice, ya se había ido de ahí. En el versículo 14 dice, Después le halló Jesús en el templo y le dijo, He aquí, has sido sanado, no peques más para que no te ocurra alguna cosa peor. Él se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que había le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Vean entonces... Como primeramente lo que hemos platicado varias veces, el Señor no solamente nos sana como a este hombre físicamente, nos sana también espiritualmente. Y como en varias ocasiones a la gente, a la gente que sanaba le decía no peques más, o les decía, les daba paz, y les decía ánimo, paz, ese tipo de cosas que, eh, porque él les digo, sanaba en general. Eh, Todas las dolencias que ellos tenían, como usan a nuestras propias dolencias. Hay que también este, observar la situación de este hombre, les decía, el Señor fue directamente a él, contrario a lo que hacía anteriormente, de que permitía que ellos vinieran a él. El Señor, creo que entendiendo, como les decía, su necesidad y conociendo lo que él necesitaba, fue directamente a ayudarle. Una cosa también de esto que hay que tomar en cuenta e interesante es que todas estas creencias de que se podía eh, meter a, a, la, a esa piscina de agua y que podía este, ser sanado este hombre, pues son creencias que, que son realmente falsas, que eran basadas en, en creencias paganas, de hecho cuando los eruditos hacen un estudio eh, ...los escritos... ...hacen un análisis de todos esos... ...se encuentran que algunas de esta... ...alguna parte de esta historia... ...no fue realmente escrita por Juan... ...fue escrita después... ...porque vean la... ...encuentran la manera en la que escribían... ...y así determinan eso... ...entonces no... no ...tenemos que este, entender todas esas creencias... ...que eran... ...que les digo eran falsas... ...a veces cuando estaban enfermos también... Eh, ...y decían que estaban endemoniados... Eran realmente ciertas enfermedades que no entendían y por eso pensaban que estaban así en esa situación. También hay que reflexionar en la persecución. Dicen que los judíos le perseguían, procuraban matarle, vean lo serio, lo grave de esa situación, lo vil que eran estos hombres. ¿no? Y pensar en que cómo el Señor sufrió todas estas cosas... Eh, para que nosotros no la sufriéramos, también para que él experimentara en la carne esto y pudiera ayudarnos. Y toda su vida realmente eh, recibió, sufrió esta persecución. Todo el tiempo la, la, la tenía que lidiar con estas cosas. Ahora, versículo 17. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Vean la importancia de lo que nos está dando a entender el Señor, el ejemplo y la enseñanza que si ellos trabajan, también nosotros tenemos que trabajar, también tenemos que esforzarnos por lograr ciertas cosas en la vida, nos tenemos que esforzar por acercarnos al Señor. Recordemos las palabras del presidente Nelson en la conferencia de abril del 2021. Se requiere esfuerzo para hacer algo bien El convertirse en un verdadero discípulo de Jesucristo no es una excepción Para aumentar su fe y confianza en él se requiere esfuerzo La fe requiere trabajo El recibir revelación requiere trabajo Pero, eh, pero todo el que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá Dios sabe qué es lo que les ayudará a aumentar su fe. Pidan y luego vuelvan a pedir. Cierro la cita del presidente Nelson. Y continuando la narración, el versículo 18, entonces por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y entonces el Señor da este discurso, este sermón... Eh, ...de su relación que Él tenía con nuestro Padre Celestial. Respondió entonces Jesús y les dijo... ...de cierto, de cierto os digo... ...lo cual era una declaración muy formal... ...de la seriedad de lo que les estaba diciendo. Y entonces dice... ...no puede el Hijo hacer nada por sí mismo... ...sino lo que ve hacer al Padre... ...porque todo lo que el Padre hace... Esto también lo hace el Hijo de igual manera Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace Y mayores obras que éstas le mostrará De modo que vosotros os maravilléis Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida Así también el Hijo a los que quiere da vida Porque el Padre a nadie juzga sino que ha dado todo el juicio al hijo, para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo no honra al padre que él envió. De cierto, a cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Bueno, primero que nada, tenemos que entender eh, reflexionar lo que está diciendo el señor en cuanto a su relación con nuestro padre celestial como dice él, mi padre eh, y yo hago y yo sigo y hago su voluntad el plan de, salv de salvación por el cual estamos aquí en la tierra en el mundo premortal fue creado por el, nuestro padre celestial y entonces jesucristo se ofreció como salvador cuando nuestro Padre Celestial presenta este plan a todos nosotros y presenta la necesidad de tener a alguien que fuera mediador, de que fuera salvador, de que expiara por los pecados. Recordamos que tanto Lucifer como Jesucristo se eh, ponen como voluntarios. Sin embargo, la gran diferencia es que Jesucristo simplemente dijo yo voy a ser voluntario, pero voy a ser Cómo está el plan con lo que tú, Padre Celestial, dices que haga, así lo voy a hacer. Lucifer, ¿no? Él quería hacer su propia voluntad y quería establecer su propio plan. Pero Jesucristo, les digo, no. Él dice, lo está diciendo aquí, dice, yo hago la voluntad del Padre. ¿sí? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, el Señor nos está diciendo aquí que ha visto hacer el Padre todas las cosas y que Él de esa misma manera eh, nos las, eh, lo hace. Podemos conocer a nuestro Padre Celestial conociendo a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. El presidente Lorenzo Snow dijo, Jesús durante su jornada aquí en la tierra y mientras cumplía su misión, le dijo a la gente que no realizaba los milagros que obraba en medio de ellos, por su propio poder, ni por su propia sabiduría, sino que estaba allí para cumplir la voluntad de su Padre. Él no vino a buscar la gloria de los hombres, ni el honor de los hombres, sino a buscar el honor y la gloria de su Padre que lo envió. Él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a, este, a ese recibiréis. Ahora bien, lo singular de su misión y lo que la distinguía de otras misiones fue esto: él no vino a buscar la gloria ni el honor de los hombres, sino a buscar el honor y la gloria de su Padre y a llevar a cabo la obra de su Padre que lo envió. En eso, en ello, perdón, yace el secreto de su éxito y en ello yace el secreto del éxito de cada persona que trabaja en base al mismo principio Jesucristo el Hijo de Dios fue colocado una vez en una condición que requirió, requirió de su mayor esfuerzo para lograr lo que era necesario para la salvación de millones de los hijos de Dios se requirió del mayor esfuerzo y determinación que debía ejercerse antes de que el Hijo de Dios pudiera pasar por la dura prueba, el sacrificio que era necesario. Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado al mundo para hacer posible que ustedes y yo recibiéramos estas bendiciones extraordinarias. Él tuvo que hacer un gran sacrificio. Se precisó todo el poder que tenía y toda la fe que pudiera reunir para Lograr lo que el Padre le requirió Cierro la cita del presidente Snow Ahora hablando de la obediencia que Jesucristo mostró en, Con respecto al plan de lo, eh, en el concilio de los cielos El plan de salvación El presidente John Taylor dice Abro la cita En el concilio de los cielos Se examinó detenidamente el plan que había de adoptarse Con respecto a los hijos de Dios Que en aquel entonces eran espíritus y todavía no, no habían obtenido cuerpo o cuerpos es evidente que en ese concilio se propusieron y analizaron ciertos planes y de que después de una cabal deliberación de, de sus principios y habiendo declarado el padre su voluntad referente a su plan lucifer se presentó ante el padre con un plan ideado por él mismo pero Jesús, al oír lo que había propuesto Lucifer, dijo, Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Moisés 4.2 De esas palabras del Hijo bien amado, naturalmente hemos de inferir que en la, en la deliberación de ese asunto, el Padre había dado a conocer su voluntad y explicado su plan y designio con respecto a esas cosas. Y todo lo que su hijo bien amado deseaba era cumplir con la voluntad de su padre, que al parecer ya se había expresado. También deseaba que se diese la gloria a su padre, a quien como Dios el Padre y originador y diseñador del plan correspondían todo el honor y la gloria. Pero Lucifer quería hacer lo contrario de la voluntad de su padre. Y arrogantemente procuraba quitar al hombre su albedrío Convertirlo de ese modo en esclavo Y ponerlo en una situación en la que sería imposible obtener la exaltación que Dios había proyectado para él Mediante la obediencia a la ley que él había indicado El plan de Satanás fue rechazado por ser contrario al consejo de Dios su Padre entonces el hijo bien amado se dirigió al padre y en lugar de proponer llevar a cabo plan alguno de su propia hechura sabiendo cuál era la voluntad de su padre dijo hágase tu voluntad llevaré a cabo tus planes y tus designios y puesto que el hombre caerá me ofrezco a mí mismo como expiación de acuerdo con tu voluntad Oh Dios no deseo la honra. Sino sea tuya la gloria e hizo un convenio con su padre en el cual convino a expiar los pecados del mundo y de ese modo, como se ha dicho, vino a ser el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cierro la cita del presidente Taylor. Entonces estos versículos que hemos leído en esto, en este sermón que está, este, del que está hablando el señor el que está dando el Señor, eh, vemos cómo Él fue eh, obediente y quiso hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial desde el mundo preterrenal. Ahora, también el Elder Holland da unos comentarios excelentes. Es una lectura que nos recomienda el manual, Ven, sígueme. Y el, el tema o el, este, el discurso que el Elder Holland da se este, encuentra en la conferencia de octubre del 2003 la grandiosidad de Dios y abro la cita, él dice la gran verdad es que en todo lo que Jesús vino a hacer y a decir incluso su sufrimiento y sacrificio expiatorio y en eso especialmente él nos estaba enseñando quién es y cómo es Dios nuestro Padre eterno Cuán intensamente se dedica a sus hijos en toda época y en toda nación Con palabras y con hechos Jesús intentaba revelarnos y darnos a conocer La verdadera naturaleza de su Padre, nuestro Padre Celestial Profundas las palabras de Lender Holland para reflexionar mucho Para ponderar y meditar profundamente estas cosas el Edgar Holland también menciona lo que dijo el profeta José Smith en sus escritos, en estos discursos sobre la fe, en donde él dice el primer principio del evangelio es conocer con certeza el carácter de Dios. Quiero que ustedes, que todos ustedes le conozcan, dijo él y se familiaricen con él. Debemos tener el concepto correcto de sus perfecciones y atributos. Una admiración de la excelencia de su, carar, de su carácter. ¿Sí? Dice el elder Holland, por tanto, la primera frase de la declaración de nuestra fe es Nosotros creemos en Dios, el eterno Padre. Y así lo hizo Jesús enfáticamente aún al reconocer su propia fincio, función singular en el plan divino el Salvador insistió y al iniciar su súplica con estas palabras y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero la cual se encuentra en Juan 17 3 continúa el Alder Holland esta mañana yo hago mi propia declaración sincera de Dios nuestro Padre eterno porque algunos del mundo moderno padecen de un penoso concepto erróneo acerca de él. Entre estos está la tendencia a sentirse distantes del Padre, incluso alejados de él, si es que creen en él. Y si creen, mucha gente de nuestros días dice que tal vez se sentirían cómodos entre los brazos de Jesús, pero les incomoda pensar en el severo encuentro con Dios. Por la mala interpretación y en algunos casos la mala traducción de la Biblia piensan que Dios el Padre y Jesucristo su Hijo obran en forma muy diferente a pesar del hecho de que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el Hijo de Dios es uno y él mismo actuando siempre bajo la dirección del Padre que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Claro que el alejamiento por tantos siglos de la creencia en un padre tan perfecto y amoroso se ha acrecentado con los credos humanos de generaciones erradas que describen a Dios como un ser desconocido y no conocible sin forma ni pasiones, esquivo, intangible que está en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo eso, ciertam eso ciertamente no describe al ser ...que vemos a través de los ojos de estos profetas... ...ni tampoco concuerda con el Jesús de Nazaret... ...vivo y encarnado... ...que fue y está en el resplandor de su gloria... ...la imagen misma de su Padre... ...esto se encuentra en Hebreos 1.3... ...al alimentar al hambriento... ...sanar al enfermo... ...reprender la hipocresía... ...suplicar por fe... Cristo nos demostraba, nos demostraba cómo es el Padre Que es misericordioso y lleno de gracia Tardo en airarse, sufrido y lleno de bondad Con su vida y especialmente con su muerte Cristo declaraba La compasión que les estoy demostrando es de Dios así como mía Somos creados a su propia imagen y semejanza y Jesús de Nazaret, su hijo unigénito en la carne, vino a la tierra como la perfección, la perfecta manifestación terrenal de su grandiosidad. Sigue diciendo el, el Elder Holland, este, citando también al profeta José Smith. Nuestro Padre Celestial es más liberal en sus conceptos y más extenso en sus misericordias y bendiciones de lo que estamos dispuestos a creer o recibir. Dios no tolera el pecado en el, más mínimo, en el más mínimo grado Pero cuando más nos acerquemos a nuestro Padre Celestial Tanto más habrá en nosotros la disposición de sentir misericordia Hacia las almas que están pereciendo Sentiremos el deseo de llevarlas sobre nuestros hombros Y echar sus pecados a nuestras espaldas Cierra la cita ahí del presidente profeta José Smith también cierro la cita del Lederholland. Holland. Ahora otro punto para analizar aquí es la delegación que nuestro Padre Celestial le da a su hijo Jesús, donde dice, por ejemplo, el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo el juicio al hijo. Entonces le delega esa autoridad para ser el juez. En el versículo 27 el Señor reitera eso y también le dio poder para hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre y en el versículo 30 no puedo yo hacer nada por mí mismo como oigo juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del padre que me envió entonces el salvador establece ese principio muy importante él va a ser el juez y lo va a hacer y va a juzgar con justicia entonces va a ser nuestro mediador ante el Padre. Nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras. Y entonces dice también en el versículo 31. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces le está explicando a los judíos. Ustedes no creen en mí. Y entonces no escuchan mi testimonio. Y él mismo dice, bueno, sí si está bien, no es verdadero porque yo doy testimonio de mí mismo. Pero dice, otros otro perdón es el que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero por ejemplo dice que quién otro habla de Juan el Bautista es el primero del que habla luego en el versículo 37 el padre que me envió da testimonio de mí nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros porque al que él envió a vosotros no creéis entonces segundo testigo de, del señor otro testigo las escrituras dice Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí haciendo un análisis del griego los eruditos de las escrituras o sea, hermanos de Brian Young dicen que esta, esta manera de decir el Señor escudriñar las escrituras es más bien nos, eh, el sentido que quiere decir es que ellos estaban escudriñando las escrituras ¿por qué lo hacían? porque pensaban que ahí tenían la vida eterna ¿sí? y este, pero debería de pensar que más bien la vida eterna viene por Jesucristo y al final del versículo es donde dice él las escrituras dan testimonio de mí. ¿sí? Entonces, no encontramos la vida eterna en las escrituras. Encontramos a Jesucristo en las escrituras. Y Jesucristo es el que nos va a llevar y va a ser nuestro juez y presentarnos ante nuestro Padre Celestial. Ahí es donde encontramos la vida eterna. Y ese es el sentido que a veces hemos entendido un poquito diferente en la iglesia. Ese es el sentido que viene en esta escritura. Eh, Juan 5.39, una escritura muy clásica. Pero les digo, el Señor es lo que está diciendo. Nosotros buscamos al Señor por medio de las escrituras. Y entonces, hablando de todos estos testimonios que se dan del Hijo, al final del eh, capítulo, en los versículos 45 al 47, Él les dice, a ver, otro que testifica de mí es Moisés en quien habéis puesto vuestra esperanza. Y vean lo inverosímil de la situación de los judíos. Cuando vivía Moisés no quisieron hacerle caso. Ahora que ya estaba muerto, era como el gran profeta para ellos. Y ahí le está diciendo, a ver, si vosotros le creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Les digo, la situación de los judíos, el Señor siendo el maestro de maestros, dándoles una cátedra de cómo se enseñan las doctrinas, de cómo deben entender las doctrinas y que ellos no entendían, no creían en Él. Era difícil la verdad para ellos entender porque ellos creían en un Mesías diferente. Creían en un Mesías que los iba a liberar del pueblo romano, eh, el imperio romano en general, que los iba a liberar y ser este, nuevamente una nación. Sin embargo, no ponían atención, no sentían, no pensaban, tenían demasiados prejuicios. Y eso es una reflexión para nosotros. ¿Nosotros creeríamos las palabras del Señor? ¿Nos llenaría nuestra cabeza de prejuicios y de ideas y de tradiciones que eran falsas? ¿Nos llenaríamos todas esas cosas? O si escucharíamos y pon, pusiera, eh, hubiéramos podido poner atención en sus palabras y también a, atención en el espíritu que él, que él tenía imagínense el poder del Señor, no el poder de su espíritu, el poder de sus obras entonces todo esto era este, un testimonio para ellos y qué otro testimonio tenían para que pudieran creer en el Señor vean el versículo 36 pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado y sin embargo todo este pueblo judío no ponía atención a estas cosas la verdad podemos decir la mayoría de ellos porque obviamente había discípulos, obviamente estaban los apóstoles las mujeres que lo seguían y obviamente había gente que sí creía en él pero toda esta jerarquía de líderes religiosos la mayoría no creían vimos que Nicodemo sí creía vimos algún escriba también que creía pero entonces la mayoría no creían entonces no podían eh, poner atención no podían reflexionar no podían eh, ponderar las cosas que el Señor hacía y las cosas que el Señor decía también y ahora otra doctrina versículo 28 no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Vemos que, por ejemplo nos lleva eh, la nota al pie de la página a la a doctrina y convenios sección 76 versículos 16 y 17 hablando de los muertos hablando de la resurrección de los muertos concerniente a los que oirán la voz del hijo del hombre y saldrán los que hayan hecho el bien en la resurrección de los justos y los que hayan hecho el mal en la resurrección de los injustos que esta aclaración también la hace el profeta José smith en la versión inspirada El profeta eh, Joseph Fielding Smith Haciendo un comentario de esta escritura específicamente Dice Cristo prometió visitar a los espíritus encarcelados Y los judíos se maravillaron Posiblemente pensando en que él se refería A aquellos que habían muerto en transgresión y pecado Y que oirían su voz De cualquier modo se maravillaron Él lo percibió y agregó no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pedro nos dice de Cristo lo siguiente, «Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne» pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. ¿Por qué Cristo ejerció su ministerio en la prisión espiritual? ¿Por qué predicó a aquellos espíritus desobedientes Seguramente no fue para aumentar su tormento Ni para reprenderlos por no aceptar la verdad en los días de los profetas ¿Fue para atormentarlos y hacerlos más miserables a causa de las bendiciones que habían pedido. Jesús fue un Redentor misericordioso Que sufrió como ningún otro hombre ha sufrido A fin de poder salvar a los hijos de su Padre Él no iba a complacerse en el sufrimiento de los cínicos Su bondadosa naturaleza lo, imp lo impulsaba a pedir por ellos A rogar misericordia a su Padre en bien de ellos Por lo tanto, cualquiera que haya sido su misión Esta fue de misericordia y consuelo para aquellos encarcelados Pedro nos dice que el objeto de su visita Fue para que el Evangelio pudiese ser predicado también a los muertos Para que sean juzgados en carne según los hombres Pero vivan en espíritu según de Dios Según Dios la visita de Cristo a los espíritus encarcelados no fue hecha por, por venganza o para demostrarles que Él tenía poder para triunfar sobre la tumba, mientras que ellos, muertos, sin la remisión de pecados, permanecerían en una condición de castigo para siempre. Él tomó el glorioso mensaje del Evangelio y lo proclamó a los muertos con la promesa de que, si le obedecían, Participarían de sus bendiciones Cierro la cita del presidente Smith Bueno miren unos comentarios más en cuanto a este sermón del Salvador Uno lo hace el Elder Talmash en Jesús el Cristo Donde dice que este constituye el sermón más comprensivo de las escrituras Sobre el trascendental asunto de la relación que existe Entre el Padre Eterno y su Hijo Jesucristo Cierro la cita el segundo comentario es que le decía que el señor siendo el maestro de maestros Vemos cómo los judíos lo están acusando de varias cosas Sin embargo él dice yo soy el juez ¿sí? y tengo testigos que dan testimonio de mí Y entonces cambia el enfoque hacia los judíos Entonces ellos son los que estaban siendo acusados por lo mismo que él dice de Moisés... Que si escribió y testificó de él... Y ellos creían en Moisés... ¿Cómo no creían en él? Entonces les digo... Si, si cambia el enfoque... Los que van a ser juzgados son ellos realmente... Tercero... Cuando leímos el versículo 31... Donde dice el Señor... Si yo doy testimonio de mí mismo... Mi testimonio no es verdadero... La versión inspirada del profeta José Smith... Hace pequeños cambios, pero hace un, el significado cambia dramáticamente. Y dice, por lo tanto, está agregando esa palabra. Si yo doy testimonio de mí mismo, aún así mi testimonio es verdadero. Porque yo no estoy solo. Entonces agrega aún así y dice porque yo no estoy solo. Hay otro quien da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que él da de mí es verdadero. Ahora, la palabra en inglés que se utiliza para dar testimonio, dar, tiene un significado un poco diferente. Significa como soportar, como mantenerse firme con ese testimonio. Y un último comentario que hace el de Talmash. Dice, observemos que Jesús en ninguna manera procuró cambiar con sus explicaciones la manera en que ellos habían interpretado sus palabras. Al contrario, confirmó el acierto de sus deducciones. Expresó una asociación con el Padre mediante una relación más íntima y exaltada de lo que habían conceptuado. Cierro la cita. Y en cuanto a su misión a los muertos, el Letalmas también menciona. ...y muy, muy demasiado interesante... ...pongan mucha atención a lo que está diciendo él... ...y cuál es la importancia de toda esta obra... ...que hacemos por los muertos... ...que el Señor mismo está eh, diciendo en, estas, en este sermón... ...de esta doctrina de la que está hablando... ...vean lo que dice él, el de Talmash... ...para reflexionar... ...el reino de Cristo no está limitado por el sepulcro... ...aún los muertos dependen enteramente de él... ...para su salvación... Y a los oídos espantados de sus azorados acusadores, proclamó la solemne verdad de que aún entonces se hallaba cerca la hora en que los muertos habrían de oír la voz del Hijo de Dios. Reflexionemos sobre su profunda, o reflexionemos, perdón, su profunda aseveración. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y, la, y los que la oyeren vivirán Con razón se maravillaron Jamás habían oído ni leído semejante doctrina No procedía de los escribas o los rabinos Ni tampoco de las escuelas farisaicas o saduceas los reprendió por su, por su asombro. Cierro la cita. Y aquí cabe mencionar que, por ejemplo, los Saduceos, ellos no creían en la resurrección. Y ahora vamos a voltear un poquito hacia Marcos. Vamos al capítulo 6 de Marcos. Eh, algunas de estas eh, historias las habíamos platicado anteriormente. Por ejemplo, que preguntan de dónde sale la sabiduría de este hombre. Y la gente dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Y el Señor dice una frase eh, que usamos de hecho en, nuestro, en nuestros tiempos todavía, eh, donde dice, «No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa» como lo usamos actualmente no hay profeta en su tierra y entonces dice que no pudo ahí hacer ningún milagro solamente sanó a algunos enfermos o unos pocos enfermos y entonces viene también la historia de la muerte de Juan el Bautista de la cual ya hemos platicado también eh, si recuerdan eh, Herodes, uno de los hijos de Herodes el Grande que tenía, le había sido dada una buena parte de, de Palestina para que él gobernara la tierra santa y entonces había habido ahí toda una eh, situación pues seria cuando se casó con la hija de su hermano y luego se le robó el otro hermano y todas esas cosas, eh, dice eh, que habían el, Juan el Bautista había, les había denunciado diciéndole ...que no le era lícito tener, eh, ilícito tener esa esposa, perdón... ...y entonces, y luego por ejemplo dice el versículo 17... ...que mandó apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel... ...a causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano... ...vean, les digo, todo esta eh, drama, ¿sí? Eh, ...pues la había tomado él por esposa... Juan le dijo no te es lícito tener la esposa de tu hermano y Herodes quería matarlo pero no podía porque tenía cierto miedo hasta que la hija de Herodías Salomé Salomé el nombre de Salomé nos dice Flavio Josefo que era el historiador judío que a veces hemos eh, citado en estas en estos podcasts. Eh, de, de él sabemos este, el nombre de ella bailó le dijo que ya creo tal vez Herodes ya eh, embriagado con vino le dijo te voy a dar lo que quieras y le piden la cabeza de juan y le corta la cabeza y entonces en el versículo 24 dice por ejemplo saliendo ella dijo a su madre que pediré y ella le dijo la cabeza de juan el bautista y se la dio y entonces Oyéndolo los discípulos, versículo 29, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, después de que habían regresado de un de su misión, lo habíamos platicado también anteriormente. Y él les dijo, "Venid vosotros aparte a un lugar desierto y reposad un poco." Entonces vemos por ejemplo eh, los eruditos piensan y pues también podemos entenderlo nosotros que tal vez habiendo escuchado la noticia de Juan el Bautista pues el señor quiso alejarse un poco de la multitud meditar eh, recibir fortaleza de acuerdo con esto en Mateo por ejemplo dice en el capítulo 14 vemos en el versículo 12 entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús Y al oírlo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado Y cuando la multitud lo supo le siguió a pie desde las ciudades Vean eh, el momento interesante aquí, ¿Qué podemos analizar de esto, les digo Habiendo recibido Jesús esas noticias, probablemente sintiéndose un poco apesadumbrado, a pesar del conocimiento que obviamente tenía, a pesar de todo lo que él sabía, estaba muriendo un familiar de él, tal vez su primo, y entonces se sintió apesadumbrado. Sin embargo, dice en Marcos, versículo 33... Pero muchos los, vi, los vieron ir y les reconocieron y concurrieron allá de mucha a, muchos a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Versículo 34 y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces nuevamente si analizamos un poco más a detalle, reflexionamos un poco más a detalle en las cosas que no están ahí escritas, vean que el Señor a pesar de que probablemente estaba pesadumbrado y cansado, dice tuvo compasión de ellos, nuevamente la palabra compasión y les empezó a predicar, empezó a enseñarles y dice y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar es desierto, y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor, y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Y respondió él, les dijo, respondiendo él, les dijo: Dadles de comer vosotros. Y le dijeron: ¿Quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios, y les demos de comer? Y dice su nota, la nota al pie de la página Un denario era el sueldo diario de un obrero O sea que no era gran cosa No podían alimentar a tanta gente Porque era una gran multitud nuevamente Y él les dijo ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo Y al saberlo dijeron cinco y dos peces Y les mandó que hiciesen eh, recostar a todos por grupos Sobre la hierba y se, se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces y mirando al cielo. Bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen por delante. Y repartió entre todos los dos peces. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron doce cestas llenas de los pedazos y de los sobrantes de los peces y los que comieron eran cinco mil hombres Mateo dice que eran como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños pero vean la, el lenguaje por ejemplo que usa Marcos déjenme leerles otra vez dice tomando los cinco panes y los dos peces y mirando al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen por delante y repartió entre todos los dos peces el semejante, eh, muy semejante a la Santa Cena que después vamos a ver el sacramento que ofrece a sus discípulos muy semejante el, el lenguaje que utiliza Marcos y nuevamente vean lo que siempre les comento analicemos, reflexionemos la personalidad de Salvador repitiendo les decíamos, entonces, ya estaba cansado, estaba abrumado por las noticias de Juan el Bautista. Sin embargo, les predicó, les dio alimentación física y espiritual también. ¿sí? Y luego les dice, vean, versículo 45, Marcos 6. Y enseguida dio prisa a sus discípulos a subir en la barca e ir delante de él a Bethsaida, al otro lado. Entre tanto que él despedía a la multitud. Vean nuevamente, mandó a sus discípulos y él se quedó para despedir la multitud, su personalidad. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Nuevamente, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Cómo reflexionamos? Se separó de la gente y fue a orar para seguir pidiendo Tal vez fortaleza, tal vez entendimiento, tal vez eh, guía, tal vez inspiración. Podemos pensar muchas cosas para reflexionar detenidamente. Y luego sucede algo importante también. Y dice, cuando fue ya tarde, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y los vio fatigados, remando, porque el viento les era contrario y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos caminando sobre el mar y quería, y quería adelantárseles. Cuarta vigilia de la noche. La situación estaba un poco delicada porque allí dice que había mucho viento, ya estaban fatigados. La cuarta vigilia. Los judíos dividían la noche en cuatro vigilias cada una de tres horas. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. 6 de la tarde a las 9 de la noche, vigilia 1. 9 de la noche a las 12, medianoche, vigilia 2. 12 de la noche a las 3 de la mañana, vigilia 3. Entonces será algún momento en la cuarta vigilia desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Por ejemplo, si vamos a Mateo. Por ejemplo si vamos a Mateo el capítulo que estábamos leyendo 14 en el versículo 25 Dice más a la cuarta vigilia de la noche y se ve en la nota al pie de la página Es decir entre las, entre las 3 y las 6 de la mañana Y recuerden también que esa hora tal vez a las 3, 4 de la mañana es cuando está más oscuro en la noche Y entonces el Señor viene caminando sobre el mar Dice versículo 49, aquí en Marcos 6. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Entonces vemos nuevamente que eh, como las supersticiones, eh, las tradiciones erróneas que tenían, se imaginaban cosas, ¿no? Entonces pensaron que era un fantasma, ¿sí? Pero enseguida el señor habló con ellos y les dijo tened buen ánimo yo soy no temáis una vez más podemos entender esas palabras del, del señor que han de haber llegado a sus corazones pero fuertemente poderosamente no temáis tened buen ánimo. En un momento en que estaban eh, turbados, en que estaban eh, temerosos de la situación en la, que, en la que se encontraban A pesar que algunos de ellos eran pescadores nuevamente ¿sí? Y dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento Y ellos estaban asombrados en gran manera y se maravillaban Porque aún no habían entendido lo de los panes Por cuanto estaban endurecidos sus corazones eh, incrédulos dice la nota al pie de la página Ahora en Mateo nos narra una cosa muy interesante Demasiado interesante Versículo 27 Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tened ánimo Yo soy No tengáis miedo Entonces le respondió Pedro Y dijo Señor si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él dijo ven Descendió y descendió Pedro de la barca y anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Mas el viento, al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, le sujetó y le dijo: oh, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se sosegó el viento. ¿Cuántas enseñanzas podemos encontrar ahí? El Elder Adrián Ochoa en la conferencia general de abril del 2022 habla de esta narración y dice ¿Puedo compartir con ustedes tres principios que aprendo de Pedro? Primero, actúen con fe en Jesucristo. Mi maravilla la fe de Pedro. Con la simple invitación de Jesús, ven. Dejó la barca azotada por la tormenta. Parecía saber que si Jesucristo lo invitaba a hacer algo, podría hacerlo. Pedro confiaba en el Salvador más de lo que confiaba en su barca y esa fe le dio poder para actuar con valor durante una situación estresante y aterradora. Si recuerdan sus experiencias pasadas, creo que verán que han ejercido la fe muchas veces en la vida. Unirse a la iglesia es un acto de fe. Hablar con el Padre Celestial en oración es un acto de fe. Leer las Escrituras es un acto de fe. Escuchar mi mensaje de esta conferencia general es un acto de fe. Como dijo el presidente Russell M. Nelson, no minimicen la fe que ya tienen. Otra lección: en los momentos de dificultad acudan de inmediato a Jesucristo. Mientras caminaba hacia el Salvador, Pedro se aterrorizó por el viento y comenzó a hundirse. Pero cuando entendió, cuando entendió lo que sucedía, no trató de mantenerse a flote sobre el agua por su cuenta, ni de nadar de vuelta a la barca. En vez de dejar de lado su fe en Cristo, se aferró más fuertemente y exclamó, «Señor, sálvame». Todos afrontamos vientos tempestuosos que pueden sacudirnos la fe y hacer que nos hundamos. Cuando esto sucede, recuerden que el plan de felicidad del Padre Celestial tiene otro nombre, el plan de redención. El plan no consistía en pasar plácidamente por la vida sin tropezar nunca ni hundirnos nunca, siempre con una sonrisa en el rostro. El Padre Celestial sabía que necesitaríamos ser redimidos, por eso preparó el plan de redención. Es por ello que envió a un Redentor. Cuando tenemos dificultades, sea cual sea la causa, no significa que el plan no funciona. Es entonces cuando más necesitamos el plan. El tercer principio que aprendí de Pedro y su experiencia es el siguiente... Humíllense ante el Señor y Él los elevará hacia cosas mayores Pedro había mostrado fe Tanto al caminar sobre el agua como al acudir al Salvador cuando necesitó ayuda Aún así el Salvador vio en Pedro el potencial para muchísimo más oh, Hombre de poca fe le dijo ¿Por qué dudaste? Pedro podía, podría haberse ofendido por la reprimenda Pero la aceptó con humildad y continuó procurando mayor fe en Jesucristo. Mediante muchas otras experiencias que edificaron su fe, algunas de ellas muy, muy difíciles, con el tiempo Pedro llegó a ser el líder firme, como una roca que el Señor necesitaba que fuera, y logró grandes cosas en el servicio al Señor. Cierro esta cita del Elder 8a. Ahora, el Elder Talmash menciona. Aparte de la maravillosa circunstancia de su ocurrencia literal, el milagro abunda en simbolismo y significado. El hombre no puede declarar por medio de qué ley o principio se suspendió el efecto de la gravedad, a tal grado que un cuerpo humano puede sostenerse sobre la superficie líquida. El fenómeno es una demostración concreta de la gran verdad de que la fe es un principio de poder mediante el cual se pueden modificar y gobernar las fuerzas naturales. Cada vida humana adulta pasa por trances parecidos a la lucha contra los vientos contrarios y mares amenazantes que sostuvieron a los viajeros azotados por la tempestad. A menudo la noche de angustias y peligros está sumamente avanzada, para cuando llegue el socorro, además con demasiada frecuencia se confunde la ayuda salvadora con un terror más grande, pero tal como fue con Pedro y sus compañeros atemorizados en medio de las aguas agitadas, así también a todos los que se esfuerzan con fe, llega la voz del Salvador diciendo, yo soy, no temáis, cierro la cita. Y entonces todos los simbolismos que encontramos en esta, en esta señal, en este milagro que realiza el Salvador. También podemos pensar, como dice aquí el Elethalmash, a veces llegan las soluciones a nuestros problemas cuando nos estamos ya hundiendo, cuando está la noche en su mayor oscuridad, cuando no tenemos otras opciones. Ahora lo que decimos también, aprendemos que eh, Pedro... Eh, pide la ayuda al Señor directamente y estira su mano hacia Él, no trata de nadar, no trata de salir adelante él solo, pide ayuda al Señor sabiendo que Él estaba disponible para ayudarlo, es una cosa que tenemos que aprender de la fe y todos estos principios que estamos aprendiendo en, en todos estos episodios en la vida del Señor, cómo podemos eh, reflexionar sobre estas cosas ...y lo que siempre decimos aplicarlas a nuestra vida. Y recordando que como sucedió en esta experiencia... ...que dice por ejemplo el versículo 30... ...más al ver el viento fuerte, Pedro tuvo miedo... ...y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pero vean que es cuando viene el viento fuerte que Pedro siente la indecisión... Y entonces deja de confiar en el Señor Y deja de ver y mantener su fija directamente hacia Él Algo que dice el Eder Maxwell que fue la falla de Pedro Quitó su mirada del Señor Quitó sus ojos cuando estaban fijos en Jesús Y que entonces dice el Elder Maxwell Que nosotros debemos fijarnos siempre De nuestra vista hacia Él Confiar en Él algo que le faltó en ese momento a Pedro Perdió la fe, se distrajo con otras cosas Y dejó de mantener su vista hacia Él Y aquí la pregunta para cada uno de nosotros es ¿Qué podemos hacernos directamente a nosotros mismos? ¿Quitamos la vista del Señor? ¿Nos llenamos de cosas, de distracciones, de problemas? ¿Viene la tempestad a nuestras vidas y alejamos nuestra vista de Él? Perdemos la fe cuando estamos pensando en otras, en otras miles de cosas que nos están sucediendo. Este milagro de cuando el Señor camina sobre el mar y cuando alimenta a la gente... ...son pocos de los milagros que se mencionan en todos los evangelios. Entonces quiere decir que son importantes por, estas, por esta situación. ¿no? Y a continuación sucede que al día siguiente... Eh, los, la gente buscaba al Señor, no lo encontraban, y dice que en Juan capítulo 6, eh, en el versículo 24, dice que fueron a Capernaum buscando a Jesús, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le respondió Jesús y dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto los milagros. Sino porque comisteis el pan y os haciasteis Bien como el Señor les dice Lo que pasa es que les di de comer No por las señales No por lo que ustedes hayan creído Ni han tenido fe en mí Sino porque yo les di de comer Y luego les dice el versículo 27 Trabajad No por la comida que perece Sino por la comida que permanece para vida eterna la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste selló Dios el Padre. Luego dice, entonces le dijeron, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor entonces empieza a darles el sermón del pan de vida. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, Desierto, desierto os digo, nuevamente las palabras que usa el Señor... Para denotar la seriedad del mensaje que les va a dar No os dio Moisés pan del cielo Sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo Y da vida al mundo Y le, dejó, y le dijeron Señor danos siempre este pan Y Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre Y el que en mí cree no tendrá sed jamás Vean las palabras fascinantes lo que dice el Señor ¿no? Cautivantes lo que dice Él es el pan de vida Y podemos poner el ejemplo Una analogía muy simple que todos entendemos Es que aun cuando podamos tener un banquete con la comida más deliciosa, lo que más nos gusta, donde disfrutemos, donde comamos en abundancia todo lo que queramos y bebamos todo lo que queramos en abundancia, ¿qué va a pasar? Unas horas después vamos a seguir teniendo hambre. Sin embargo, Él, sus palabras, su evangelio, su mensaje, su ejemplo, ¿sí?, cuando lo seguimos, cuando lo escuchamos, cuando aprendemos de él, nunca más tenemos hambre ¿sí? y nunca más tenemos sed, sino que como leímos en Alma anteriormente en otro episodio, esa semilla que sembramos del evangelio en nuestro corazón crece y nos da más fruto y nos da el gozo y nos ayuda a entender y disfrutar de que la semilla debe ser buena. Porque nunca tenemos más hambre Y el Señor sigue diciendo Versículo 36 Pero ya os he dicho que Aunque me habéis visto No creéis Todo lo que el Padre me da Vendrá a mí Y al que a mí viene No le echaré fuera Porque he descendido del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y vean cómo hacen esa comparación con el maná y este lo que el, el Señor les mandaba el maná diariamente. ¿sí? Pero aquí el Señor está diciendo, yo soy ese pan. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues ahora dice, del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo lo resucitaré en el poster día. Escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre sino aquel que viene de Dios este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para el que, que, de, eh, para el que de él coma, no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. La cual yo daré por la vida del mundo Y entonces los dicen los judíos Contendían entre sí ¿Cómo puede darnos eh, este darnos de, com de comer su carne? ¿Sí? Vean ahora el Señor Cambia un poco el simbolismo Y ya nos está hablando de los sacramentos De la Santa Cena Sigue diciendo el Señor El que come de mi carne y bebe de mi sangre Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero Porque mi carne verdaderamente es comida Y mi sangre verdaderamente es bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí, en mí y yo en él Así como me envió el Padre viviente Y yo vivo por el Padre Asimismo el que me come también vivirá por mí Este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres que comieron maná, el maná y murieron El que come de este pan vivirá eternamente Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum Y obviamente todo esto pues a muchas cosas que aprender También nos daremos cuenta que en este momento pues la gente ya estaba confundida ¿De qué está hablando este hombre? ¿Por qué está hablando que comemos de su carne y de sus, tomemos de su sangre? No entendían realmente la gente que dice estaba en la sinagoga. Aunque, dice el de Talmash, que deberían de haber entendido. Porque la verdad es que dice él que esta representación, estos simbolismos del pan y el agua, era algo que utilizaban los, re, los rabinos de aquella época. Sin embargo, dice el de Talmash, abro la cita, su inhabilidad de comprender el simbolismo de la doctrina de Cristo fue un acto de voluntad no la consecuencia natural de la ignorancia inocente. Comer la carne y beber la sangre de Cristo significó y significa creer en Él y aceptarlo como el Hijo literal de Dios y Salvador del mundo y obedecer, obedecer sus mandamientos. Solo por este medio el Espíritu de Dios puede llegar a ser parte integrante de la entidad individual del hombre así como los tejidos de su cuerpo asimilan la substancia que los, de los alimentos que come. No es suficiente aceptar los preceptos de Cristo, como solemos adoptar las doctrinas de científicos, filósofos y sabios, pese a la grandeza de la prudencia de estos hombres distinguidos, porque tal aceptación se lleva a cabo mediante un asentimiento mental o ejercicio intencional de la voluntad, y solo se relaciona con la doctrina independiente del, independientemente del autor. Las enseñanzas de Jesús perduran por causa de su valor intrínseco. Y muchos hombres respetan sus aforismos, proverbios, parábolas y sus pro, su profundamente filosóficos preceptos. Pero lo rechazan como hijo de Dios, el unigénito en la carne, el Dios hecho hombre... En quien se unieron los atributos de Dios y de la humanidad El escogido y preordinado redentor del género humano Por medio de quien solamente puede lograrse la salvación Cierro la cita Lo que nos dice entonces el de es: Sí, mucha gente lo considera a, a Jesús Lo consideran un gran filósofo Un, un hombre muy sabio Y todos, todas sus enseñanzas son importantes sin embargo, mucha gente no lo considera el hijo de Dios, no lo considera el unigénito de Dios y es importante que entendamos eso. Dice, sigue diciendo el Talmash, el sacramento de la cena del Señor que el Salvador estableció en la noche de su traición perpetúa el simbolismo de comer su carne y beber su sangre, tomando el pan y, y el vino en memoria de él. En la aceptación de Jesús como el Cristo está comprendida la obediencia a las leyes y ordenanzas de su evangelio porque profesar a uno y rechazar lo otro no es sino acusarnos a nosotros mismos de incongruencia falta de sinceridad e hipocresía Cierro la cita En adición a todo esto que dice el Elder Talmash también podemos reflexionar, considerar el hecho de que cuando estamos tomando la santa cena, cuando estamos tomando, participando del pan y el agua, eh, si vemos que la, el simbolismo de que estamos tomando esto y que eso se convierte en parte de nosotros, eh, es lo que nos está invitando el Señor a hacer también, que espiritualmente con este símbolo eh, también Él sea parte de nosotros que sea parte integral de nuestro propio ser. Vean en este versículo 32 que habíamos leído cuando dice él, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi padre os da el verdadero pan del cielo. Refiriéndose al maná decíamos, ¿no? Eh, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, nos da vida y entonces ellos le dijeron Señor danos siempre este pan. Entonces les digo, tomamos la Santa Cena, recordamos siempre a Jesucristo y lo hacemos parte integral de nuestras vidas. Y ahora, cuando él dice yo soy el pan de vida, analicemos el sentido de sus palabras cuando dice yo soy. Yo soy es una de las maneras descriptivas de su título eh, que usó desde la antigüedad. Y, y utiliza mucho Juan en su evangelio, Varias veces este simbolismo Entonces cuando dice Yo soy el pan de vida También dice En, en Juan 4.10 Dice yo soy el agua Viva También en Juan 8.12 Dice yo soy la luz del mundo En 10.9 Dice yo soy la puerta En el capítulo 15 Versículo 1 Yo soy la vid verdadera en el capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. En el capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Y en el capítulo 14, versículo 6, yo soy, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en los siguientes versículos también leímos que el Señor reitera las palabras que había mencionado anteriormente en el otro sermón. Eh, cuando habla de la relación con su Padre donde dice he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del Padre que me envió que todo lo que me ha dado no lo pierda sino que lo resucite en el día postrero y, y dice también que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero En el versículo 47 Reitera El que cree en mí Tiene vida eterna Y reitera nuevamente Yo soy el pan de vida Y habla nuevamente del maná Y como sus padres Los padres de estas personas Que estaban escuchándolo él Los judíos Pues habían creído Habían recibido el maná Y dice Y, y están muertos ¿Sí? Pero este pan Que desciende del cielo Dice, eh, es para que el que de él coma no muera Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo Si alguno come de este pan, vivirá para siempre Y está haciendo aquí el contraste entre el maná y las enseñanzas Y el, el ejemplo que Jesucristo le está dando sí. Nuevamente reitera el Señor Y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo Hablando de su expiación, ¿no? de su muerte Y entonces ya fue cuando los judíos dice Sigue diciendo esta narración Los judíos empezaron a, a contender entre sí Estaban confusos, estaba, no entendían lo que les estaba diciendo Dice versículo 52 ¿Cómo puede éste darnos a comer su sangre? No entendían básicamente Dice y el señor le sigue diciendo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre ni bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros. Haciendo el simbolismo nuevamente refiriéndose a, a su expiación y el simbolismo que, vi, que es, es, hemos estado viendo de los sacramentos en los cuales recordamos esa expiación y sigue diciendo lo vuelve a decir él. Lo vuelve a recalcar para que... Tal vez para que entiendan... Pero no, no sucede eso... ¿sí? En el versículo 59... Estas cosas las dijo en la sinagoga... Enseñando en Capernaum... ¿Y qué pasa en estos momentos? Al escuchar todas estas doctrinas... Dicen... Dura es, tu es esta palabra... ¿Quién la puede oír? Esto lo dijeron sus discípulos... No cualquier persona sus discípulos. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: Esto os escandaliza, pues que si vierais al Hijo del hombre subir a donde estaba primero, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les es concedido por el Padre. ¿Y qué pasa en el versículo 66? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero vean lo, lo importante de, de, de estas enseñanzas del Señor. El Señor no, no les pide disculpas, no, no este, se retracta de lo que está diciendo, le sigue diciendo más, porque es la verdad. Él les está enseñando la verdad y la verdad no, no podemos cambiarla. Y entonces varios discípulos se van, ya no andaban con Él. Y entonces Jesús se voltea a los doce y pregunta, ¿también vosotros queréis iros? Y una, La respuesta de aquí de Simón Pedro es impresionante, es increíble, es demasiado inspiradora Y la verdad es que muchas veces en mi vida he pensado esto que está contestando el, eh, Simón eh, Pedro Dice, le re, y le respondió Simón Pedro Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído... Y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las, les digo, es impresionante estas palabras, es, son fascinantes, increíbles. Cuando nosotros nos enfrentamos a pruebas y cuando no entendemos ciertas doctrinas en la iglesia... O ciertos principios o ciertos mandamientos... Y cuando tal vez hay gente que se burla de nosotros o hay familiares... Enfrentamos, les digo, tribulaciones, dificultades Todo ese tipo de cosas Y quisiéramos decir, híjole, ya no puedo No entiendo Quisiéramos decir como estos discípulos ¿Es dura tu, ¿es dura tu doctrina? ¿Dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? A veces yo me he sentido algunas veces así y entonces podemos preguntarnos el reto para todos nosotros, la reflexión que tenemos todos nosotros. Ok, dejamos la iglesia, tal vez dejamos las enseñanzas, eh, no asistimos, no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Y entonces, ¿a quién iremos? En la iglesia del Señor aprendemos las palabras de vida eterna. ¿Hay algún otro lugar en este mundo, en esta tierra entre las ideas, entre las filosofías, entre las iglesias, entre otras instituciones que nos puedan enseñar de verdad palabras de vida eterna. Que puedan dar vida a nosotros, que pueda ser un pan y un agua que podamos tomar y que podamos saciar nuestras necesidades espirituales, emocionales, mentales. ¿Hay algún otro lugar donde podamos encontrar eso? Hay algún otro lugar donde podamos encontrar todas estas doctrinas, todas estas verdades, todo el Espíritu Santo que nos testifica de todas estas cosas, eh, donde podamos aprender el plan de salvación y es un reto para nosotros y sinceramente los invito eh, para que busquemos, reflexionemos si hay algún otro lugar. Yo sinceramente les puedo decir no, no hay ningún otro lugar, no he encontrado ningún otro lugar, no he encontrado ninguna otra filosofía, ninguna otra idea, ninguna otra cosa, ningún otro maestro, a pesar de que hay buenas gentes y hay buenas personas y hay filósofos y están los filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles y están otras ideas de otras personas buenas, también podemos hablar de Mahoma, tal vez podemos hablar de Buda, tal vez podamos hablar de... Otros, otras personas inteligentes y pensantes que tienen muy buenas ideas pero para mí no hay otro lugar donde podamos encontrar palabras de vida eterna y podamos creer y saber estas cosas y no hay ninguna de estas otras cosas que pueda llenar mi alma sí, he leído algunos libros he leído algunas cosas del Dalai Lama por ejemplo he leído algunas otras enseñanzas de otras personas y les digo no puedo encontrar ese gozo, esa plenitud que encuentro en la iglesia de Jesucristo Que encuentro en sus palabras como las que estamos estudiando y leyendo Y reflexiono sobre estas cosas, reflexiono sobre el mundo Reflexiono sobre todas eh, estas enseñanzas y todas las cosas que nos atraen del mundo Y no puedo encontrar dónde podemos eh, tener toda la plenitud Como este evangelio ¿Dónde podemos saber de dónde, está, de dónde eh, venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde podemos saber la relación con nuestras familias? Eh, el plan en general de salvación. Y para mí todas estas cosas tienen mucho sentido. Y les digo, eh, las pienso y, y siento esa luz que llega a mi mente. Y ese entendimiento de todo esto. Y digo, sí, estas son palabras de vida eterna. Esta es la verdad y al final pues esa es mi creencia esa es mi eh, mis reflexiones este es mi testimonio personal y como les digo pues la invitación las reflexiones para cada uno de nosotros eh, grandiosas son las palabras del señor grandioso es su ejemplo maravilloso y muy les digo cuando digo muy inspirador digo estas palabras con mucha sinceridad eh, para mí es muy inspirador escuchar al Señor hablar, eh, leer de su, su vida, leer de sus acciones gracias por escuchar este podcast, gracias por su atención siempre recordándoles pues que vean los videos de la Biblia en, en la página de la iglesia recordándoles que esta información la obtengo de varios libros eh, que son escritos por algunos miembros de la facultad de la Universidad de Brigham Young, eh, Leo de Jesús el Cristo, que escribió el Elder Talmash, Leo los manual del instituto, y los libros como eh, La vida de Jesucristo y sus apóstoles, eh, Leo libro de el libro del Nuevo Testamento, perdón, versículo por versículo, y de ahí es donde eh, obtengo toda esta información. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.